ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Idag har jag en gäst som har ett imponerande CV. Civilekonom, journalist, i många år jobbade på olika tidningar innan du kom till Dagens Industri som chefredaktör och sen vd och chefredaktör för Dagens Nyheter mellan 2009 och 2013. Och det året blev du då affärsområdeschef för Bonnier News, vilket var ett ännu större jobb. Då var du inte bara vd för DN utan också för Dagens Industri och Expressen också. Den rollen hade du då till 2016 och idag är du vd för Milton Labs. Gunilla Herrlitz, välkommen hit. Tack så mycket Anna, roligt att få komma. Kan du berätta lite grann om det jobbet du har idag på Milton Labs? Vad gör ni där? Ja, det är en betydligt mindre verksamhet som jag nu mer är ansvarig för. Mm. Det är kommunikationsbyrå som är väldigt fokuserad på digital kommunikation. Mm. Och vi är bara 12 personer i Stockholm, men bolaget ingår i en större koncern som har sitt sätt i Finland. Mm. Och där är man 250 personer och omsätter mm. 250 miljoner. Så vi är del av något större och tankarna är naturligtvis att växa i Sverige. Ja, ja, ja. ja. Men digital kommunikation, vad är det för något? Det handlar ju egentligen om att kommunicera via sociala kanaler. Okay. Jag menar, budskap helt enkelt. Mm. Jag menar, lobbying kan man ju kalla det för också. Så att just, säga. Det, just det. Men använda den, de kanalerna. Jag förstår, jag förstår. Så inte de traditionella kanalerna Nej, som du mer har jobbat med innan kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Och mm. hur är den övergången för dig då? Den känns ju naturlig, eh, även om jag då naturligtvis som 57-åring inte är helt, eh, vad ska man säga, up to date med, med alla möjligheter som finns. Så att mm. säga. Men mm. det finns det lyckligtvis medarbetare på Mitten Lab som är väldigt duktiga då det gäller så att säga, den virala koden. Att ja, just för budskap. Sen är väl, jag menar, din roll är ju inte att vara specialist på de här grejerna. Nej. Tack och lov. Nej. Så det är väl kanske... Det är tur det. Ja, det är tur det. det, är tur det. Men eh, jag läser ganska mycket om dig då inför det här mötet. Och när du klev av jobbet på eh, Bonnier News så sa du att du såg fram emot att livet skulle bli mycket, mycket lugnare. Mm, och det blev det också. Blev det det? Ja, verkligen. På vilket sätt? Det är ändå ett stort ansvar som jag hade att vara ansvarig för fem dagstidningar som det var tillsammans med Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Helt otroligt. Många, många medarbetare men också i en värld där intäkterna hela tiden sjönk. Mm. Så, att säga. så det var ett stort ansvar mm. och det är klart att det var annorlunda det jag slutade för mm. då har jag under tiden fram till fem månader sedan så har jag haft lite styrelseuppdrag, mm. jag har föreläst 
på lite olika ställen om digital transformation. Haft en del adepter, unga mm. kvinnor, men det är ju en helt annan vardag så att säga, för mig har det ju varit. Verkligen. En, en helt annan intensitet ja, kan absolut. jag tänka mig. Ja, definitivt. Ja, och för, för ansvaret som du hade var ju alltså enormt. Ja, ansvaret och, och även skulle jag vilja säga utsattheten i den mening som ändå följer av att vara ansvarig för de här viktiga varumärken. Mm. Jag menar, det var ju... Institutioner i Sverige. Ja, och verkligen. Jag menar, det är ju kanske ännu viktigare än någonsin med kvalitetsjournalistik. Mm. Mm. Så det var ett stort anfall. Ja, jag Absolut. förstår det. Men vad har du använt det lugnet till då? Jag tränar mycket. Mm. Jag tränar sex dagar i veckan. Jag har gjort, liksom, försökt tänka också så här att hinna med och kunna göra saker som jag aldrig har haft tid för riktigt. Mm. Till exempel åka skidor i USA. Mm. Det har jag drömt om och då tänker jag, men nu är det ju verkligen inte tid för att vänta på det utan Exakt. det är bara att göra det. Så oh. jag, har försökt, jag, jag, jag har försökt ja, även ta hand om nära och kära. Min mm. mamma är väldigt dement och då okay. har jag haft möjlighet att spendera tid med henne mm. mer än vad jag skulle kunna gjort om jag hade jobbat tidigare. Såklart, såklart. Mm. Och sånt är ju också mm. väldigt värdefullt. Mm. Absolut. Um, men hur kommer det sig att just du har haft en sån stark karriär, tror du? Vad har du för egenskaper? Det liksom? undrar jag också faktiskt. <laughs> men jag läste en bok som för flera år sedan som säkert du också har läst av. Det är en journalistförfattare, Malcolm Gladwell. Han mm. skrev en bok, Outliners. Mm. Ett kapitel handlade om, eller det var egentligen många kapitel som handlade om IQ, mm. så att säga. Mm. Men ett kapitel handlade om egentligen att budskapet var att man skulle vara smart enough. Ja. Så att säga. Det fanns inte egentligen någon korrelation med om man var jätteintelligent till sen hur bra det gick i jobbet. Mm. Nu har jag kommit fram till att jag varit smart enough. Mm. Mm. Och om man, det, om man är det så blir det andra egenskaper som är viktiga mm. eh, som kanske inte handlar om jag menar, intelligens på det sättet mm. och i mitt fall tror jag att det handlar om att jag har ett gott omdöme mm. och att jag har modet eller tryggheten. Det kan ju ha, kan ha att göra med min uppväxt och vad som helst. Så jag vågar lita på den resten, mm. Mm. det skulle jag säga. Mm. Och kanske också, det är ju mer en personlighet, att jag, jag tycker om förändring. Mm. Att förändring, utveckling, och det behöver inte vara nödvändigtvis i en riktning. Uppåt. Mm. Jag kommer ihåg när jag började jobba på Expressen som reporter år 2000 var det. Det var ju ingen av mina vänner som tyckte att det var ett jätte liksom, karriärdrag uppåt. Så att säga. Men för mm. mig var det otroligt spännande. Och att få jobba det på då? en kvällstidning som ja. ändå är, eh, det är en nyhetsfabrik på precis alla sätt. Mm. Otroligt mm. lärorikt. Ja, så att jag, förändring och utveckling mm. har drivit mig mm. mycket. Och eh, du sa ju själv liksom att de här egenskaperna som du har, då, att du har ett bra omdöme och att du är modig och sådana saker. På vilket sätt tänker du att människor har sett det hos dig? För ändå så är det ju så att man måste ju på något sätt bli lagt märke till på jobbet för att få den här nästa, den nästa möjligheten. Jag tror att eh, mina medarbetare som jag jobbat med tidigare skulle säga att jag fattar beslut väldigt snabbt. Mm. Ett ja eller ett nej. För mm. det är inte alltid att det behöver vara ett ja. Utan många gånger kan det vara bra med ett nej om man, om, om man får det beskedet snabbt. Så att mm. säga. Och att jag även kan ändra mig. Mm. 
att äh, jag, jag är säker du har beslutat mig, men jag kan ändra mig. Vad ska till för att ändra det då? Det, det handlar om att andra övertalar mig. Mm. Och då känner jag inte att det finns någon prestige mm. i att ändra sig. Mm. Jag känner mig inte då att jag är vankelmodig. Utan mm. ja, men nu är terrängen ändras. Då får mm. man navigera på ett annat sätt. Mm, för jag kan uppleva mig själv så att jag också bestämmer mig väldigt fort. Och ska någon då, ska jag ändra mig, då måste den andra ha ända mer på fötterna ja, än vad jag har. Ja, så är det nog. Och så handlar det nästan alltid det handlar om trust. Att man precis. litar på den personen. Precis, precis. Mycket. Absolut. Och så att man litar på sig själv. Mm. Att ja. om det här blir ja. fel så klarar jag det med. Mm. <laughs> liksom. Sen upptäckte jag ganska tidigt att... Eh, vad man ska göra är ju naturligtvis att man ska alltid rekrytera och jobba med de som är ännu duktigare än man själv är. Mm, men är inte det är lite läskigt också? Alltså jag insåg det tidigt att det inte är det. Att, mm. det, att det bara är en win-win-situation. Mm. Om jag rekryterar och jobbar med sådana som är bättre än vad jag är, mm. smartare, mm. Ja, duktigare helt enkelt... Och samtidigt se till att jag lyfter upp dem, mm. så att säga. Så jag inte stoppar utan även de som jag rapporterar får se de här Just det. otroliga, briljanta människorna. Vad som händer då är att de personer som jag rapporterar tycker inte, åh Gunilla, gud vad korkad hon är eller vad mm. dålig är och mm. hon är, utan tvärtom. Mm. Vad bra att så himla duktiga människor mm. jobbar med henne. Mm. Och så föder det naturligtvis lojalitet Absolut. mot mig, de personer som rapporterar till mig. Sen ser man ju bra ut också, eller hur? Ja, att jag man, menar att, att, ja. Man, att man som team ja. producerar någonting ja. som är större än den enskilda individen typ. Verkligen, eh, Det verkligen. gör ju att man ser bra ut som ledare också. Mm. Och många tror jag som jobbar som ledare, de ser inte riktigt det utan Nej. de väljer att liksom vara lite upphöjda själv. Ja, eller, eller jag tror att det handlar kanske lite om en rädsla mm. att, att visa sig svag. Precis. Men egentligen är det ju inte det. Mm. Det är ju jättehärligt om någon man jobbar med sen introducerar en, en ny person och som är jätteduktig och känner att gud vad bra. De jobbar jättebra ihop. Man blir snarare inspirerad än något annat. Men om du tänker liksom, när du är högsta hönset i en stor organisation så är det klart att det är ett enormt ansvar som på en saxlar. Icke minst då att man har en massa medarbetare som ändå då ska tycka att det är lite halvkul att gå till jobbet om inte annat. Allra helst att de ska tycka det är jättekul. Hur jobbar man med det eh, som, som liksom vd för en stor organisation på det här sättet? Tycker du att du har med det att göra eller, eller hur tänker du runt det? Jag har nog fått olika insikter kring det så att säga. Jag tror inte alltid att man kan begära att alla ska tycka att det är väldigt roligt och spännande och utvecklande hela tiden. Och att man då inte heller kan frånta den människan den upplevelsen. Mm. Att typ säga men det är fel. Mm. Det är ju jättekul det här. Mm. Men personen tycker ju inte det just mm. nu. Och då måste man på något sätt acceptera det också. Det har jag lärt mig. Sen har jag väl också tänkt ganska mycket på att man som ledare har ett sånt enormt informationsövertag och framförallt kanske ett informationsförsprång. Det kan vara en en frågeställning, ett beslut som ska fattas någon som dyker upp som jag har då kanske i alla fall har flera dagar på mig att tänka igenom, att fundera på, att, att välja väg. Mm. Och så väljer jag väg tydligt efter att jag har ägnat ganska mycket tanke åt frågeställningen. 
då förväntar jag mig direkt att alla ska förstå varför vi ska gå åt det hållet eller göra på det sättet. Och så glömmer jag bort. Men det var ju inte självklart för mig mm. för några dagar sedan. Mm. Och det där har jag, det där jag verkligen försökt tänka på, så att mm. säga. Mm. Att jag menar, man måste låta människor... Det måste, få gå, lite t- det måste få gå lite tid där också. Mm. Den, som jag fick göra, men jag fick det ju före, så att säga. Mm, ja, men precis. Och det tror jag är viktigt att tänka på. Mm. Mm. Men hur jobbar du med, med företagskultur? För det kan ju vara också som att du behöver göra nu i ditt nya jobb. Att man jobbar med företagskulturen för att den ska bli då framgångsrik i förhållande till vad man ska göra. Vad har du för tankar om det? Företagskultur är ju det absolut viktigaste. Mm. Det är ju så att säga kärnan i allt vad vi gör- mm. Och jag tror att det är svårt att eh, säga ja, eh, vi ska bygga en företagskultur som innebär att eh, så här och så här är vi mot varandra och det här och det här vill vi göra och så vidare. Utan jag tror att det ändå att det handlar om eh, var, var den ursprungliga början är så att säga. Är ett företag som det går dåligt för? Är det bra? Ska man göra en förflyttning? Mycket av företagskultur kommer av en förändring eller en förflyttning. Så jag jag tror det är svårt att säga direkta målen för en företagskultur. Mer än annat än att det är det viktigaste. Det är väldigt svårt att prata om företagskultur egentligen. För det är så så subtilt mellan människor. Men det är ju en slags uppfattelse av så här gör vi här. Och det behöver ju inte vara uttalat. Utan den starkaste företagskulturen är ju den som är den informella. Den som ingen har fina värdeord runt eller eh, det som ligger i liksom, eh, själva strategin till exempel. Utan det är hur gör vi mot varandra och hur gör vi saker och ting här. Så det är ganska svårt. Ja, det är det verkligen. Och sen ska det vara att eh, jag menar, människor är ju många gånger väldigt rationella. Så att man agerar ju ut efter vad som fungerar. Mm. Om man då kan föreställa sig ett företag som har haft en väldigt svajledning under många år. Det kanske till och med har, den högsta chefen har bytt ut hela tiden. Mm. Mm. Då är det ett rationellt beteende att sitta och lyssna på något i ett möte med armarna i kors och mm. sen gå ut och inte göra någonting. Mm. Mm. Det, det är ett rationellt beteende mm. vilket gör att den personen senare uppfattar som absolut icke-förändringsbenägen. Och det är ju sån här som kan sätta sig i en kultur. Mm. Men många gånger så handlar ju det om styrningen mm. från allra högst upp. Mm, absolut. Och, och ju svagare ledarskap högst upp desto mer makt får ju liksom organisationen i sig själv att forma sin egen kultur. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt för de som sitter högt upp i ledningen att verkligen ha en bevisst liksom, målsättning runt eh, för att få det framgångsrikt. Du, eh, vad drivs du av då? Har du, liksom, du pratar om det här med att du tycker att det är kul med förändringar och, och så. Men nu kliver du då på ett helt nytt jobb där det ska liksom ha en stark tillväxt. Förväntningarna på dig är nog ganska höga, tänker jag. Jag drivs, eh, tror jag, av något så enkelt som att eh, ha roligt mm. och att ha ett tydligt uppdrag mm. där jag verkligen tror att jag kan bidra. Mm. Det är nog det som jag drivs av. Mm. Och då tänker du att i det här jobbet kan du bidra med eh, att bygga tillväxt? 
precis. Mm. Och även jag menar, de erfarenheter som jag har tagit med mig från mina tidigare jobb då det gäller digital transformation. Mm. Mm. Eftersom media då, tillsammans med musikindustrin är ju verkligen branscher, industrier som har påverkats allra mest mm. och kanske först. Mm. Absolut, absolut. Har du tagit fel beslut någon gång? Verkligen, Många gånger. Liksom. Berätta om något sånt som du liksom verkligen kan liksom tänka asch. Ja, men, ja, men, 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 ibland blir det inte jättespännande men jag, jag startade ju en tv-kanal på Dagens Industri, en linjär mm. tv-kanal, okay. alltså tänkte fel, mm. det, jag menar, det var ju precis då allting blev streamat egentligen mm. så att säga, så det var ju det var alldeles för sent och det blev eh, stora förluster, så mm. det var ju så att säga ett, ett strategiskt felsatsning fast det är inte så roligt att eh, berätta om jag försöker tänka på något annat jag känner att jag har att jag borde ha gjort... Eh, jag kan inte komma på något. Mm. Det säger mer att jag inte liksom... Så här, eh, fylld av insikter eller... Ja, eller också älskar ja. du inte dina misstag. Liksom. Nej, det gör jag nog inte. Och eftersom jag också faktiskt ändrar mig. Mm. Mm. Så bli, det blir ju lättare om eh, det inte är så jobbigt att ändra mm. sig. Om man nu har fattat fel beslut. Som det naturligtvis kan vara. Ja, men och det kan så vara. ändrar man det. Mm. Mm. Jag tänker ofta liksom att om jag gör ett riktigt fel så tänker jag okej, okay, det här ska bli det bästa jag har gjort. Så man får försöka mm. vända det. Liksom. Hur kan mm. det här bli något bra då? då? Eh, så, och så jag tänker på den här tv-kanalen då. då det är i alla fall lärde man sig det. Ja, verkligen. Och sen som på något sätt, jag menar, det första jag kanske lärde mig var att eftersom jag har arbetat i media under under alla mina år så att säga så har jag ju på något sätt vuxit med underifrån. Så jag har ju verkligen varit inblandad på detaljnivå med olika saker. Och inte minst sen när man jobbar redaktionellt som nyhetschef så har jag ju haft en väldigt tydlig bild hur jag vill att det ska se ut i tidningen. Och det var en insikt som det tog, det tog nog några år att först kunna acceptera att det inte blev som jag hade tänkt mig och ännu mer att kunna se att det till och med blev bättre mm. än vad jag hade kunnat tänka ut. Men det, det, det tog en stund innan jag blev, hade en så upphöjd syn. Ja, ja, ja. <laughs> Men det är väl också ett tecken på att man värmer kläderna på riktigt. Ja, Eller förmo- förmo- förmodligen är det. Mm. Och att man, eh, även om jag tycker det är ju, alltså jag tror att en, en, en bra ledare ska kunna vara, eh, ha det här helikoptersynen, se, kunna se eh, holistiskt. Mm. Samtidigt tror jag det är viktigt, mm. eh, inte minst eh, för respekten hos medarbetarna. Eh, man visar att man har förståelse för allas eh, jobb. Mm. Det är ju att kunna eh, dyka ner på detaljer mm. och vara engagerad i det också. Mm. Men inte för mycket. Eh, inte för mycket. Det gäller kan... ändå delegera. Alltså det blir... ja, men man orkar väl inte mm. heller? Alltså, hur ska man orka med och vara i alla nej, hörn? Så, nej, precis. Men samtidigt kan ju det bli ett sätt om man tycker att det är väldigt svårt att vara där uppe mm. och ta de här stora precis. besluten så kan man ju på något sätt fylla eh, sin tillvaro med och verkligen gå ner på Det har jag detaljen. sett många ja. gånger i så, mitt jobb. Så det kan ju vara ett sätt att slippa de stora frågorna. Det kallar vi på psykologspråk för ett undvikande beteende. Ja. <laughs> det är det verkligen. Du, under de senaste åren så har det ju varit liksom ledarideologier förändras ju hela tiden. Det ska liksom, I en period så ska en ledare vara si och i en annan period så ska en ledare vara så. Under den senaste tiden så har det varit väldigt mycket fokus på det här coachande ledarskapet. Hur ser du på det? Har du, har du själv gått någon coachningskurs? 
Nej, det har jag inte gjort. Men jag tror att jag menar, det finns säkert något gott i alla så att säga, mm. filosofier på något sätt. Det gäller väl bara att hämta det som passar en bäst själv. Men, jag menar, men om du menar med coachande ledarskap att man inte ska peka med hela handen så kan ju det många gånger vara bra. Mm. Men jag upplever ju ändå på något sätt att nästan alla människor, och då menar jag inte sådana som man jobbar med bara, utan alla, jag menar jag har haft... Under alla mina år på tidningen så har jag haft mycket kontakter med läsare och många andra. Att, jag menar, att lämna besked snabbt, mm. att, att säga nej, mm. är ju otroligt uppskattat. Mm. Svaret blir ofta, eh, vad tråkigt, men tack så mycket för snabbt besked. Och då känner jag, vilket jag kanske har fel, att det här coachande ledarskapet är lite mer kanske sökande då så att säga att det inte mm. är, är tydliga vägval och, och det kan säkert fungera för vissa och vissa situationer men för många gillar ju liksom att eh, jag springer gärna men jag vill snabbt veta eh, åt vilket håll. Mm, precis. Jag upplever ju att det coachande ledarskapet har liksom gått lite grann till det extrema det vill säga att förväntningarna också från eh, medarbetarna är att man ska som chef vara väldigt liksom hands off och ställa bra frågor istället för att vara liksom tydlig i budskapet till medarbetarna och vad man förväntar sig och hur saker och ting behöver, kanske inte nödvändigtvis hur man ska göra men att man ska göra och att man har glömt bort Lite grann det här kravställandet, måluppföljning, feedback och så vidare. Och så vidare. Ja, det, det, det tror jag på det sista. Tydliga mål och uppföljning mm. och feedback, mm. definitivt. Mm. Sen vet jag inte om det kallas för coachande ledarskap då man vänder frågeställningar till medarbetaren istället. Vilket jag tycker ibland kan vara bra. Mm. För ibland är, pratar man mycket om det är arbetsgivarens ansvar och man ska göra kunna ha svar på många frågor mm. men att ibland är ganska viktigt att lägga över ansvaret på medarbetaren. Mm. Ja, men vad tycker du själv? Hur, mm. hur, hur, hur kan det här bli bättre? Inte alltid räkna med att arbetsgivaren ska ha det tydliga svaret. Mm. Men jag, min upplevelse är att de som är unga chefer idag, att de är lite rädda för det där hårda. Alltså de är lite rädda för att bli uppfattad som en person då som pekar med handen till exempel och att det är något negativt. Och eftersom jag är en person som gärna pekar med handen så upplever mm. jag det som något väldigt positivt. Ja, jag tycker det beror ju på, alltså, det beror ju på vad man lägger i det hela så att säga. Pekar med handen, hela handen eller tydliga besked. Mm. Man kan ju lägga lite olika innebörd i det. Mm. Jag tror och tycker att det är viktigt att, att vara rak. Mm. Att säga som det är. Precis. Inte hur smärtsamt och jobbigt det är att mm. säga som det är. Mm. Eh, inte så att säga, ljuger gör man ju inte, men att... Eh, Linda liksom, Ja, alltså mm. det är inte, jag tycker inte det är bra. Men en del, vi är ju olika. Mm. En del har väldigt, väldigt svårt för att... Eh, vara riktigt ärlig. De, man ser nästan hur de alltså, vänder ut och in på sig. Mm. För det kommer då ett, 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 ett stort mått av det här konflikträdsla. Mm. Att, mm. att det betyder det är en konflikt, så att säga. Och det är lite så här personlighet. Jag vet inte om jag kan Verkligen. se det som med yngre och äldre. Utan jag möter det på olika ställen. Och det är många gånger kan vara... Eh, 
starka personer, oerhört mm. duktiga, framgångsrika. Mm. Men blir det en konflikt i mm. gruppen mm. eller blir det en, en, en konflikt kring målen som ska uppnå? Man ser nästan hur de vrider sig som Absolut. en dag man ska av rent obehaglig ja. så, så att säga. Ja, jag tror kanske inte alla kan vara likadana helt enkelt. Utan man, får, man får respektera... Eh, våra olikheter. Mm. Vi är lite olika helt enkelt. Ja, och det är väl i och för sig tur det. Mm. Men det som är intressant tycker jag det är de människorna som är så kallade konflikträdda, det är de ofta rädd för. Det är inte konflikten i sig utan det är sina egna känslor. Ja. Alltså vilka känslor kommer det att väcka i mig ja. att den personen blir arg ja. på mig till exempel. Visst. Så det, det är egentligen sig själv mm. man är rädd för. Ja. Vilket är en paradox. Mm. Liksom, för det är det enda man kan kontrollera egentligen. Mm. Men det är ganska intressant mm. tycker jag. Så när man förklarar det så för folk så brukar de flesta liksom få en liten ha-upplevelse och inse att man har mer makt över den sidan av sig själv än vad man trodde. Men det betyder ju inte att den försvinner. För det är precis som du säger, det är ett personlighetsdrag också. Precis, och personligt. Det kan ju vara morgonmänniskor och nattmänniskor. Vi är väldigt olika. Absolut. En del är, jag är ju då en morgonmänniska, pigg på morgonen. Jag har alltid kommit till jobbet pigg, sätter igång... Eh, sätter igång organisationen på den väldigt, väldigt mycket fylld av energi. Mm. Sen på eftermiddagen är jag lite matt eh, vid typ halv fyra. Och då kan jag bli helt överväldigad av all den energi som strömmar emot mig <laughs> från andra medarbetare. På något sätt har jag satt igång något på morgon och sen får jag tillbaka och jag tänker att jag är helt imponerad av vilken energi de har. Med de och det är i längden. Ja, och det handlar ju lite om att vi är vi har lite olika mm. dygnsklockor. Ja, men såklart, såklart. Och vi, någonstans är man ju tvungen att gå lite i, i samma takt. Men jag tror att olikheterna kan vara en fördel i organisationer. Ja, det var ju tråkigt om alla var likadana. Och då skulle de bli väldigt, liksom, vad ska man säga, typ kamp om vem det är som ska bestämma om vi alla var lika benägna att ta beslut till exempel. Så det är väl tur det. Vi måste ha några som kan liksom både ha den ena funktionen och den andra funktionen. Jag tänkte fråga dig vilken ledarroll tänker du är den allra svåraste i Sverige då? Uppenbarligen så är det väldigt svårt idag att vara politisk ledare. Mm. Jag menar, det är ju något man ser, inte minst nu då vi inte är så långt ifrån ett, ett val, mm. att avsaknaden av det tydliga politiska ledarskapet. Mm. Hur ser det politiska ledarskapet ut i Sverige idag? Det finns ju inget riktigt så att säga. Mm. Och det, är, det kan man ju förstå också, eller man kan definitivt se orsaker till varför. Men det är säkert det svåraste nu. Mm, vad att, vara, du? att vara politisk ledare. Med, det, är så, det är så många polariseringar som sker på olika nivåer i samhället där mm. det ena ställs mot det andra. Så mm. därför, därför tror jag nog att det är nog svårast att, vara, att försöka samla. Om det nu går på det sättet som vi är vana vid, men mm. att de går att samla ett land kring mm. något, det är, det är nog ett väldigt tufft uppdrag tror jag. Ja, absolut. Och det är att skapa en vision för, i det här fallet mm. Sverige då, som vi liksom alla kan vara entusiastiska mm. runt och kan enas runt. Såklart är det ju utopiskt att tänka att vi alla ska vara 
eh, sugna på samma framtidsscenario men ändå att liksom kunna eh, lyfta blicken över kanske sin egen lilla ankdam och titta lite högre och ha ja, men mer liksom samhället i stort för ögat än kanske sitt eget parti och sina egna mm. opinionssiffror. Mycket svårt. Mycket, Så det måste nog svårt. vara det svåraste idag, mm. tror jag. Ja, jag tror också det är jättesvårt. Mm. Det som är svårt också med ett politiskt ledarskap, jag har jobbat med politik i många år, det är ju också att man dels får ett kvitto från väljarna vart fjärde år, alltså köptillfället är vart fjärde år, det är ju ganska långa säljcykler. Och så är det samtidigt hela tiden galluppmätningar som liksom mäts också och värderas eftersom det kan vara svårt, inte minst vad det är då internt väcker med fallande opinionssiffror. Mm. Absolut, absolut. Men du... Alla människor har ju liksom viktiga händelser som man liksom nästan kan säga att ja, men i det ögonblicket, då tog jag det beslutet, då insåg jag att jag måste göra så här istället för att göra så här. Och som får liksom helt avgörande konsekvenser för karriären till exempel. Har du några sådana ögonblick? Ja, det har jag definitivt, för jag har funderat över det. Men jag har kommit fram till att det inte är så egentligen. I de ögonblick där man tror... Mm. Att man fattar väldigt viktiga beslut och mm. man kanske eh, försöker ställa upp förum och så vidare för att fatta ett väl avväckt beslut. Så är det inget viktigt beslut. Utan de viktiga besluten kan man inte riktigt påverka. För det handlar många gånger om helt andra saker. Det kan handla om olycka, det kan handla mm. om sjukdom mm. hos en nära anhörig som får de riktiga konsekvenserna. Och i mitt fall tror jag faktiskt det var det att jag fick äggledareinflammation mm-hmm. då jag var 21 år mm. och allvarlig sådan så att mm-hmm. opererad och fick höra att jag aldrig kunde få barn. Mm-hmm. Som 21-åring brydde jag mig inte alls mycket. Jag pluggade på det var handels då. Väl det man försökte undvika i bästa <laughs> Ungefär. Jag, jag kände inte att det var så stor sak. Hur som helst. Mm. Sen blev jag gravid mm. då jag var 23 och gick på handels mm-hmm. fortfarande. Mm. Men då blev då eh, beslutet var ju ändå för mig ganska givet att det här kunde ju vara den enda chansen för mig mm. att få barn. Mm. Alltså gjorde jag inte abort. Mm. Alltså blev jag mamma jag menar, in, innan jag hade gått ut handels egentligen. Så ung. Ja, och då kan man säga att det var ju det som påverkade alltså det var, det var äggledarinflammationen som påverkade ganska mycket. För det var, det var ju inga andra som, som fick barn så ung av, av mina vänner. Nej. Och det blev också, På den tiden nej. också var det ju väldigt ja. Liksom, ovanligt. Ja, och att, um, det ledde ju även också till att jag idag som råd säger till många unga kvinnor att man kan göra karriär i en annan ordning än vad man tänker sig. Det vill mm. säga att man först skaffar barn. Mm. Mm. Och sen växlar upp mm. jobbet och mm. arbetstakten. Mm. För många, många unga kvinnor känner ju precis tvärtom att de måste prestera och de måste mm. prestera för att sen få barn. Men mm. man kan göra en annan ordning. Mm. Men äh, du fick ju många barn. Jag fick fyra barn. Fyra ja, precis. Barn. Så den där läkaren på Danders sjukhus hade fel <laughs> i alla fall, kan man ju konstatera. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Men fick du alla fyra som ung? Eller fick Nej. du en spritt utöver? Utan, ja, eller, det är sex år mellan första och andra. Så okay. då kom jag ut och jobba. För, mm. Och då var ju, jag var ju inte sugen liksom på att vara hemma jättemycket. Jag hade ju inte ens haft mitt första jobb helt enkelt. Mm. Precis. Så, att, precis. så att, det var viktigt. Mm. Verkligen. Mm. <laughs> Men vad ser du för paralleller då mellan ledarrollen och föräldrarrollen? 
Ja, det är väl lite det här multitaska på något sätt. Man, man, man måste kunna hålla många bollar igång samtidigt. Mm. Det måste man göra som ledare också. Och man, man måste kunna röra sig från så att säga, det stora till det väldigt lilla. Komplext, icke-komplext. Lite som det med barn. Man rör sig i, mm. i många olika världar samtidigt. Mm. Mm. Men alltså, jag säger jag och tre stycken söner och eh, jag tycker det är väldigt många paralleller till hur man försöker att få dem alla dra i samma riktning. Eh, man vill ha en så låg stress- och konfliktnivå som överhuvudtaget möjligt liksom för att vi ska vara produktiva. Det är liksom på många sätt och vis tycker jag kulturbyggandet i familjen och på så många områden kan jag tycka att det är liksom motsvarande att vara och ha en ledarroll. Ja, och att eh, det är faktum att man kan konstatera, jag som då har fyra barn, hur otroligt olika de är. Mm, precis. Samma föräldrar, i princip samma uppväxt. Helt olika. Visst är det fascinerande? Helt olika. Så man, men man, man säger väl nu, jag menar, forskningen har ju varit verkligen inriktad på så att säga, det genetiska mm. arbetet och, och miljö. Mm. Men så finns det här personlighet, att mm. vi föds med någon slags esprit som, som är helt vårt eget. Som är unikt. Ja, verkligen. Mm. Och, och jag menar, just att, att, att ens barn kan vara så olika, mm. det kan man ju tänka på en arbetsplats. Mm. Mm. Hur otroligt olika människor det är. Ja, men precis. Och var man kommer ifrån. Och, mm. Ja. Mm. Nej, men det är helt sant. Och ledarskapet blir ju då såklart ännu mer komplext eftersom man ska leda dem så som de vill bli ledda. Och var och en en individ så är det ju inte enkelt att vara ledare. Du, någonting som också har varit väldigt mycket på tapeten de senaste åren det är det här med psykisk ohälsa, stress på jobbet. Hur tänker du om det? Du måste ju ha sett en och annan, ett annat case så att säga. Vad har du för tankar runt det där? Vad beror det på? Vad ska vi göra? Ja, men jag har definitivt upplevt och sett det på nära håll. Det mm. jag brukar säga är att, att, att medarbetaren själv måste ta ansvaret att be om hjälp. Mm. Att hojta till, att säga nu orkar jag inte eller det här räcker. För det är så svårt att veta själv hur mm. en annan människa mår. Mm. Och, och tyvärr, ofta döljer de det ju extremt ja, väl. Tyvärr får man ju veta det för sent. Absolut. Så det kan jag, ibland har jag haft medarbetare som jag känner nu är det... Ja, nu är det jobbigt och tufft. Mm. Och så att det, nu förväntar jag mig mm. att du säger till. Mm. Och så att jag hinner på något sätt, tänka ut en plan mm. så att säga, mm. och sagt att det är det som jag blir sur på, mm. om du inte gör så, ja. för det, det begär jag av dig Ja men precis, och gör folk det då, känner du? Ja, och många gånger så behöver de ju eh, lite hjälp och stöttning, mm. och ibland får man kanske säga till, nej, det ska du inte göra, mm. men jag skulle ha det bestämt nej mm. Mm. alltså man får ibland eh, fatta så att säga, föräldrar blir slut som man gör för sina barn mm. men jag tror ändå det viktigt är att man säger att, till att du måste ta ansvar för hur du mår själv mm. det är jättesvårt för mig att ta ansvar för det mm. och om du gör det så lovar jag att försöka hjälpa och stötta dig på alla sätt och vis mm. Mm. man diskuterar ju jättemycket liksom vad är orsakerna till att vi ser så stor grad av psykisk ohälsa idag och också varför det ökar och ökar och ökar och då tänker man sig ju att det är individuella faktorer, precis som det du pratar om, att det är liksom strukturella faktorer på jobbet och att det 
faktorer i samhället som gör att vi blir utbrända. Hur tänker du? Nej, men jag tror att jag menar, kraven är ju helt annorlunda idag mm. än vad det var för 10, 20, 30, 40 år sedan. Mm. Det går inte riktigt att jämföra. Det är enorma krav. Mm. Komplexiteten i nästan alla arbetsuppgifter har ökat enormt mm. och människor förväntas kunna göra mycket fler saker. Mm. Och sen i tillägg hela då teknologin mm. som gör att vi kan menar, kommunicera med varandra och ta del av varandras innehåll hela tiden så att säga. Mm. Det, är, det är svårt att ställa upp mot den pressen. Mm. Och jag själv känner bara att jag är tacksam att mina barn växte upp i princip innan mobiltelefonen. Vilket betyder att jag inte hade mobiltelefon då jag var på promenad mm. eller var ute i skogen med barnen. Eh, och hade jag haft det skulle jag vara precis som jag, man ser många föräldrar. De tror och säger att de har varit med sina barn, men det har de ju inte varit. Mm, mm. För de har varit på mobilen. Mm, och det undrar jag vad det kommer priset för det, så att säga, det. Vad, hur det blir och när mm. det kommer. Och då menar mm. jag att jag själv hade varit likadan. Mm. Jag hade babblat på i mobilen också, så att det är inte det. Så det är inget dömande. Alltså man märker ju hur man dras till den där maniken. Eh, jag kommer inte ihåg exakt siffran här, men det var eh, Alex Schulman tror jag det var, som hade laddat ner någon app som kunde visa hur ofta man de facto tittar i mobilen. Det vill säga att den registrerade nog varje gång man liksom antingen gjorde något eller skärmen började lysa eller vad det var för någonting. Och det var helt ja, ja, sjukt. Och jag är likadan. Det är ja. flera hundra gånger per dag. Det är ja, förskräckligt. Många, många hundra ja. gånger om dagen ja. gör vi det där beteendet. Ja. Det är ju liksom helt vansinnigt. Igår kväll jag kom hem från jobbet insåg jag, för jag hade varit så stressad för att jag skulle fixa middag, att jag hade glömt min mobil. Mm-hmm värsta katastrofen. Ja, men så övervägde jag då, ja men jag ska ha den här middagen det kommer funka, kan jag klara mig utan mobilen tills imorgon bitti och sen, det borde jag ju kunna göra och så kom jag nej inte, utan det blev sen skriva mejl till medarbetare ja. bud, taxibud ja, jag måste ha ja, det är som ett fysiskt beroende liksom man kan ja. inte... Eller som en upplevelse nu är att jag inte finns om ja, jag inte har den. Precis. Det är så patetiskt. Man har ju ett begrepp i USA mm. som heter, heter det FOMO, Fear of Missing Out. Att man, är, mm. att man liksom får ett ångest på slag genom att man vet inte vad man missar om man inte är med liksom. Så det är väl lite det mm. som slår till då. Det är lite den här reptilhjärnan som tycker att mm. nu är det någon fara här. Nu måste jag agera mm. liksom. Och då måste man bara ha den där mm. mobilen nära sig. Jag tänkte också på en sak. Viktiga personer har vi ju såklart i våra liv, alla. Själv så har jag en jätteviktig person, eller ja, flera såklart. Men två, låt oss säga två som jag skulle kunna ta fram så där som har varit väldigt avgörande för mig. Det ena var min mattelärare på gymnasiet som sa att du kan visst... Du, du är tillräckligt smart för det här, kom igen. Liksom. Det var en väldigt viktig person för mig som fick liksom mig att nästan göra om min identitet lite grann. Och sen så var det min första riktiga chef som också gav mig väldigt mycket förtroende och eh, väldigt liksom, uppgifter som, som jag växte på och som också formade min yrkesidentitet jättemycket. Eh, vad har du för sådana personer i ditt liv som inte är liksom, din mamma och pappa och... Precis som du så, så, så har jag ju flera. Mm. 
flera personer som har betytt mycket för mig mm. och, och som jag har jag på olika sätt fått mig att öppna mina ögon för det är ju det det handlar om. Men det blir ändå om jag ska peka ut den så blir det då Hasse Olsson, chefredaktören på Dagens Industri eftersom han såg mig innan jag såg mig själv. Mm. Han såg min potential innan jag hade någon aning om den. Från första sekund, jag menar första gången vi träffades var på en middag i, i, i något sammanhang och han ville anställa mig på stående fot direkt och sen, och jag, jag sa inte jag då mm. och sen så fortsatte så att han har hela tiden sett mm. Mm. mig mm. och jag har frågat honom någon, någon gång, jag frågade mig hur kunde du utan på något sätt att ha kollat upp mig. Du anställde mig nästan bokstavligen tal på gatan. För det gjorde han sen andra gången. Och han svarar ju bara retoriskt. Men tycker du blev så fel då? Ja, ja, ja. Och det gjorde det ju inte. Nej. Nej. Men sådana människor, det är fantastiskt att ha mm. sådana människor. som Precis det du sa tyckte jag var jättefint. Att han såg dig innan du såg dig själv. Och det är mm. väl en fantastisk viktig person mm. i ens liv i så fall. Du Gunilla Herrlitz, tusen, tusen hjärtligt tack för att du ville vara med i min podd med hela handen, en podd om ledarskap. Eh, tusen tack för att du kom och lycka till vidare med ditt nya spännande jobb och det ska bli roligt att följa dig i framtiden. Tack så mycket för att jag fick komma hit, det var väldigt roligt att prata om de här frågorna tycker jag. Kul, ha det så bra, hej då. Tack, hej. Du har lyssnat på Med hela handen, en podcast av och med mig, Anne Grefberg, i samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at greatify.com.